0: were good fellows wise guys.
1: Olá pessoas, aqui é o Sr. Jones e dizer que um planeta é plano é um plano mal
2: planejado.
0: E aí gente, meu nome é Gabs e busquem conhecimento, a vida é uma só, stay in school.
2: Olá pessoas, aqui é o Senhor Mistério e a Terra Plana não gira, ela capota. Nossa, acredita que eu pensei em falar isso?
0: <risos> <risos> pensou se eu falasse bem antes de você <risos> sua frase. Ela, ela eu pensei, ia... Eu te
1: muito. Cara, ia ser excelente, que ele ia ficar com a cara de Ué, e agora o que eu faço? Cara, cara faz é... um mês que você pensou nisso? Faz um mês. Um eu mês. Tá. Um mês com sua cabeça. Excelente. Tá satisfeito?
2: Pra caralho. Cara. Tirou isso Puta, do coração? Nossa, eu posso até parar de gravar. Agora eu posso ir embora. Posso dormir. Tá? Puta, era, era só isso.
1: Valeu, galera. Até o próximo. Valeu, gente. Abraço.
2: Bom, hoje vamos falar sobre conspirações, sobre pseudociências. Fake science. É, fake science. Pra isso, a gente trouxe uma especialista no assunto, uma nossa, estudiosa. uma especialista. Do,
0: obrigado
2: Uma especialista no fenômeno de terraplanismo, a Gabs. Então, pegue o seu chapéu de alumínio e venha com os Wise Guys, depois dos e-mails.
1: galera, vamos ver o que a gente tem de e-mail essa semana. Será que essa semana a gente tem algum e-mail aqui ou vamos passar mais uma semana em branco?
2: Porra, senhor Jones, eu espero que tenha e-mails bons, porque esse episódio tá pesado, cara. Então, se você quiser mandar um e-mail, xingar a gente por alguma coisa que a gente disse, dar uma opinião, é, mande um e-mail para contato, wiseguys,
1: Nosso primeiro e-mail aqui é do Vicentinho, da cidade de Orofino. É, legal, ele me deu o um nome aqui, mas eu não sei a idade dele, então já vou Ourofino dar uma dica é, aí. É,
2: Ourofino é um polo, é um polo regional de <risos> Minas Gerais. Né?
1: <risos> sim, sim. Temos um amigo que mora lá, hein?
2: Porra.
1: Aliás, não mora lá, mas é de lá, né?
2: Não, mora está fugindo de lá, inclusive.
1: Ourofino é a cidade da, da porteira, onde tem o menino da porteira
2: lá, não é? Tem aquela estátua gigante, super legal. Isso. É música também, né? Eu acho que a, a gente podia, inclusive, daqui pra frente, começar a ler os e-mails com a musiquinha do, do Ouro Fino. Do, do, do Menino
1: da Porteira, né? Do Menino da Porteira, é toca Sérgio Reis aí.
2: Manda bala. Toda vez que eu
1: viajava pela estrada de Ouro Ele mandou aqui... Olá, Wise Guys. No episódio 2, vocês esqueceram de mencionar os reacts de influenciadores do YouTube. Ali, é, verdade, a gente não, não comentou, uh, tá né, é. porque era, era mais uma imbecilidade da
2: humanidade, né, cara? Isso, isso é inacreditável e tem de todos os estilos. Sabe, gente reagindo a vídeos de si mesmo no passado. É, é, cara... É, e aí fazem é... vídeos de uma hora reagindo. Puta, bata o mano
1: né? É, não dá, né, cara? Ai, vamos lá. O Vicentinho continua aqui, ó. Além disso, cometeram uma enorme gafe quando disseram que a Bianca Boca Rosa ficou famosa por causa do BBB. Puxa. Ela já era muito... Ele escreveu ainda com letra maiúscula. Ela já era muito conhecida como influencer de maquiagem. Cara, é verdade. É, eu, ouvi, mancada, eu ouvi essa hein? crítica. Foi uma mancada. Nossa, eu sim. não conhecia a Bianca Boca Rosa. Perdão, eu, não Bianca. Dormia,
2: eu, é, eu não dormia, cara. Eu quase não dormi. Foi uma semana Me que perdoe. eu tô
1: preocupado com isso.
2: Chateado. Chorei muito. <risos> Me perdoem Fiquei... boqueteiros. Muita tristeza, né? Me, me perdoem é. boqueteiros Perdão por essa boqueteiros. falha. Eu, eu prometo ser melhor.
1: Aí ele finaliza aqui, abraça vocês, gostei do podcast, continuem assim. Legal, obrigado <risos> pelo pelo e-mail.
2: Abraço viu? Teve aqui o um, um segundo, mas tem um problemão aqui, senhor Jones. Ah. A pessoa não se identificou.
1: Eita.
2: Não tem nome, não tem cidade, não tem idade não tem porra nenhuma.
1: Ah, é verdade, o Vicentinho também não falou a idade dele, hein?
2: Vicentinho também não falou.
1: É. Mas também, ó, a gente não pediu isso pra ninguém, né?
2: Não pediu também, falha nossa, falha nossa. Então, pra compensar, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, vamos padronizar aqui com nossos ouvintes o que a gente quer que eles digam pra gente nos próximos e-mails. O que, é. que você acha que... Então, tem você tem que, que, que
1: dizer pra gente... Qual banco vocês têm conta, o número da conta e a senha, tá bom? Senha. Manda para gente no, no e-mail. Se tiver
2: token também, manda o token. Se você
1: tiver um saldo abaixo de 50 reais, nem se deu trabalho. Não precisa,
2: não precisa. É isso
1: que a gente Eu não... precisa que vocês digam no e-mail, tá bom, gente? Isso.
2: Caso vocês achem muito invasivo, pode mandar também nome, idade, o que vai
1: Nome, cidade e a idade de vocês, tá? Isso. Só para gente entender quem que tá curtindo mais e os podcasts. É. Então, ó, nome, a cidade de onde você tá falando e a sua idade, tá bom?
2: Isso. Nesse caso aqui, como a gente não tinha avisado antes, eu vou deixar passar, só que eu vou tentar adivinhar o nome da pessoa que enviou hum. e a idade pela, pelo tipo de escrita. <risos> tá bom, tá bom. Mas vamos lá. Meninos, eu ri muito sobre a história da Jarra Azul. Por esse meninos, eu já vou dar quanto? 60 anos? <risos> 65.
1: Nasceu lá pela década de 60, por aí, né?
2: Vamos ler aqui o e-mail inteiro, daí a gente chega na, na resposta. Meninos, eu ri muito sobre a história da Jarra Azul. Meus pais têm uma aqui em casa, desde sempre, e eu nunca me perguntei de onde essa porra veio.
1: <risos> é, por essa porra aí não é uma senhora, né, de 60 eu não anos que tá falando. Eu né? não sei. <risos> é, Co não dá
2: Começa com uma senhora, pode, pode ser... É, como, qual o nome daquele é filme... É Benjamin Button.
1: <risos> isso, pode
2: então, ser. Então é isso daí, ó. O nome da pessoa vai ser Benjamin. Ela começou em meio com 70 anos, terminou com 15. <risos>
1: isso, pode ser.
2: E Benjamin, que muito bom saber que a Jarrasul também te, te alcançou. Isso mostra que você é uma pessoa muito saudável, porque ela curou todas as suas doenças, com certeza. Infelizmente, seus pais perderam toda a poupança de uma vida pra comprar essa é, bosta. É, comprar
1: isso aí. Cara, eu não me toquei desse negócio, agora eu vejo isso em toda a casa, sabia? Você que veio com é. esse... puxou esse assunto aí eu não lembrava que em casa tinha essa merda aí também.
2: Azul é parte da cultura tal qual o cachorro caramelo. É <risos> verdade.
1: Ó, vou ler mais um e-mail aqui. Esse e-mail é da Senhorita Nuvem.
2: Por que, por que será? Da onde que veio esse nome? Senhorita Nuvem.
1: É o nome que ela colocou aqui. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. O perfil está bem bacana, conteúdo simples, inteligente e bem humorado.
2: Não, obrigado. Né? Parabéns.
1: Desejo a vocês muito sucesso, dinheiro. <risos> Peraí. Eu li agora aqui até assustei, eu vou ler de novo. Opa. Parabéns! Desejo a vocês muito sucesso, dinheiro e surubas.
2: <risos> de onde veio isso? <risos> Da onde que vem isso Mais aqui? Mais um e-mail que a pessoa se converteu, né? Ela começou tipo uma meio velha. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa, vai tá estar bem bacana, <risos> desejo muito sucesso, dinheiro. Daí vai tipo se transformando em uma sucubus, né? Então. Muito bom, você não diz. Só dinheiro, surubas.
1: Come... Começa como com um baile da Fepaz e termina com eu, uma eu rave. Eu acho que agora,
2: inclusive, pode estar tocando no rave ou, ou esse SDC. Si. Bah, pois
1: barará, é. Barará, <risos> doideira, né? é, e ela termina assim Beijinhos da senhorita nuvem Muito obrigado senhorita nuvem pelo e-mail um Obrigado né? por, por acompanhar a gente aí E,
2: e pela suruba
1: <risos> E obrigado por desejar muito dinheiro e yes. surubas né? Eu acredito que com dinheiro Surubas Nossa, são é a consequência né?
2: é o... Com dinheiro <risos> Surubas ficam a, uma... a um treforema de distância <risos>
1: Bom, então vamos lá pra dar uma lida agora nas notícias da semana. O que que é de relevante e importante que você não pode deixar de saber?
2: Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Notícias da semana.
1: Homem provoca incêndio em posto de gasolina ao tentar queimar a
2: aranha. Débora Seco conta que já namorou dois de uma vez e deixa o marido chocado.
1: Me provoca incêndio em posto de gasolina Ao tentar queimar a aranha Puta. Então, olha só que Que ser inteligente Esse merece um Nobel de inteligência Olha só. Motorista acendeu o isqueiro Para matar animal que estava na lataria Do seu veículo Ou seja, o cara parou num posto de gasolina Isso é nos Estados uhum. Unidos E, e lá é a, é a própria pessoa que abastece o carro Não tem frentista lá né? Uhum. Ó, o cara pegou a bomba de gasolina Abriu o, o tanque Colocou a bomba ali Ligou, deixou o carro né, sendo abastecido, olhou para a lataria e falou, meu Deus, uma aranha, como matá-la? Vou dar uma chinelada nela, vou dar um chute, um tapa. Esmagar
2: pra... com jornal? Não vai. Deixar ela viva para ir embora? Não.
1: Tenho uma ideia, vou pegar o isqueiro. Que... <risos> tem um isqueiro, vou acender esse isqueiro e vou queimá-la do lado desse bafo de gasolina que, que tá boa, exalando é. aqui, do, que tá sendo emanado Nossa. pela bomba de gasolina. Cara, tem uma foto aqui. Nossa, é uma nuvem imbecil. de fogo que a câmera do posto pegou o um imbecil colocando fogo no posto de gasolina, porque ele quis queimar.
2: Ele, colocou, ele pôs fogo no posto inteiro, não só no pôs carro no, dele.
1: Aqui não disse, se foi no posto inteiro, mas a foto mostra é o começo do fogo, sabe? Tipo, a, o começo da explosão, assim, ah, e ele imbecil. tentando correr. O fogo parece que não pegou nele mas no carro e na bomba de gasolina, meu amigo. Aqui, ó. Ele acendeu um isqueiro na tentativa de, tá, entre aspas, queimar o animal. Mas talvez tenha se esquecido que ele ainda estava abastecendo o veículo. Não é, poss... não, não é possível, né, cara? Olha, sabe
2: que eu já vi muita gente acendendo fogo pra comer aranha. Mas esse cara passou do limite. Débora Seco conta que já namorou dois de uma vez E deixa o marido chocado Nossa,
1: essa notícia realmente É pra mudar a semana é. das pessoas
2: Mas esse, isso daqui Aconteceu em um programa é, Eu já vi em um outro contexto Era um outro casal tipo, É um programa de eu tipo nunca Tipo
1: Marcia Goldschmidt <risos> Alô Cristina É
2: é, é, é tipo aquele que tinha com o cara da torta. Como chama o cara da torta? Celso Portioli? Torta na cara. É, tipo o Celso Portioli. Era um, um Celso Portioli atualizado genérico. Os casais vão lá e brincam de é. eu nunca. Só que, sabe, todo o Brasil é. vendo, né? E aí quando você erra, você leva choque. Ah, legal, é umas merda assim. E no caso da Débora Seco, ela levou o marido, o Gumora. E durante a brincadeira, ele ficou de boca aberta... Quando ela confessou que já tinha beijado três em uma ah, única festa. Ah, oh, meu Deus. E ficado com uma oh, amiga. Ficou chocado. Ficou chocado, horrorizado. Horrorizado. E aqui diz que a atriz também surpreendeu o moreno ao revelar que já namorou dois homens de uma vez só. Mas garantiu que nunca ficou de porre por beber demais.
1: Ah, é. e essa relação tá tudo a ver, né? do avião. Ó, já fiquei com dois, mas ó nunca bebi muito. Ah, então beleza. É assim então, mesmo, tá, tá, gente.
2: Citando a, a senhorita Nuvem nos e-mails, né suruba, beleza, <risos> mas o que não pode é ficar de porta. <risos> o que não pode é beber
1: muito. Suruba, ora a todos. Desejo isso pra vocês. É isso, um abraço. Um abraço, galera. Suruba pra todos. <risos>
2: Música Eu não posso começar de outra maneira sem citar a dificuldade infernal que foi gravar a porra desse programa com vocês. É verdade. É. Pra começar, a gente tinha marcado em um dia, tava tudo certo, mesmo o setup de todas as outras gravações, chegou lá, o microfone do Sr. Jones não funcionava.
1: Nossa, eu troquei. Não
2: tinha som.
1: Troquei três vezes. Não tinha vezes.
2: som. Ele trocou três vezes. Não, não funcionava. A gente levou uma hora pra fazer a porra do microfone dele funcionar. Quando a gente fez, a gente chamou a dona Gabi. Gabi, vamos lá, vamos gravar. O mic dela parecia que tinha um chinês dentro do computador com uma serra. Raspando. <risos> Ela
1: tava gravando da faixa de Gaza.
2: Ela tava gravando da, da, da Síria. Tinha, tinha <risos> explosão, tinha de tudo. Aí a gente ficou lá mais uma hora, Ela foi lá, deu um jeito, trocou com o computador, funcionou. O som do Johnny sumiu, ficou baixinho, baixinho, baixinho. E quando voltou, tava meio que metalizado, tava com som de metal. A gente falou, cara, tá estranho, não vê aí. Eu sou metaleiro, cara, por isso. É, metaleiro. A hora que ele falou, peraí, eu acho que eu dei um jeito, explodiu dois transformadores na <risos> minha rua. Aí você sumiu, né? <risos> Agora eu consegui. Ué, cadê, cadê, cadê o, o senhor Mistério? Sumiu. Eu sumi porque eu, eu tava correndo <risos> pra ver as faíscas descendo de um poste de 3 metros de altura.
1: Eu falei pra Gabi, falei, Gabi, o, o, senhor, o senhor mistério tá me ligando aqui no celular. Aí cara... eu o celular e olhou, cara, todo escuro aqui.
2: Porra, toca essa gravação, tem que tocar.
1: E aí, velho? <risos> O que aconteceu, cara? Você tá ligando, o
2: que aconteceu, cara? Você não vai acreditar, cara. Explodiu. O transformador da rua apagou o quarteirão inteiro, tá? Você tudo tá zoando? até o taparau. Cara, que dia amaldiçoado hoje, hein? Cara, eu Caralho. não acredito, cara. E, e olha isso. será que foi de tanta gente insistir? Não, não, não,
1: não pode porque é assim.
2: Cara, juro pra você, é, o prédio do lado na, da, Subindo na rua, tá aceso. Do meu pra baixo, tá tudo apagado. Caralho. Cara, que bizarro. O prédio de cima tá aceso. Estourou o, o, o transformador começando do meu prédio. Então, do meu prédio pra baixo, tá tudo apagado. Mas, tipo, eu vim pra cá explodindo. Ouvindo pá, pá, pá. <risos> ano faísca na rua, sabe? Ah,
1: que tranquilo, hein,
2: cara. E, ó, eu, eu, eu sei que vocês dois são uma pessoa de fé, vamos orar, porque tem forças que não querem que a gente grave <risos> claramente, claramente eu, eu estou convencido e aí eu fiquei até duas da manhã assistindo os carros da companhia de energia, vieram seis carros pra arrumar a porra dos postes, o nego mexeu lá, não aguentar mais.
1: Não, fora que depois a gente marcou pra outro dia também, e também não deu, né?
2: Também não deu. Então, ó, forças tentaram nos impedir. Reptilianos. estamos aqui, reptilianos provavelmente, eu estou convencido disso. Se você tá ouvindo esse episódio, cuidado, eles não querem que você saiba. É o governo, é o governo, é a conspiração. <risos>
0: What is the Flat Earth Theory? The
2: Earth isn't f***ing flat. And
1: by the way, this is called gravity.
2: Pelo que eu aprendi na escola, e eu acredito que todo mundo aqui também aprendeu, a priori já era conhecido que a Terra era redonda, que o Sol fica no, no centro de um conjunto de planetas, né? E que isso foi é, entendido já há milhares de anos, né? Eu, eu lembro muito bem da aula em que o professor explicou como que, por exemplo, as pessoas calcularam a circunferência da Terra, né? Foi aquele experimento que um tiozinho lá... Que, quem que foi, Gabi? Você lembra?
1: A quilometragem da Terra, você tá dizendo?
2: É, o...
0: Cara, aqui tá escrito Eratóstenes. <risos> isso aí. <risos> isso aí. <risos> isso aqui,
2: gente. Vulgo tiozinho. Vulgo tiozinho isso, lá. Isso aí. Foi bem claro que tipo, há 3 mil anos atrás o Eratótenes fez esse primeiro. Era Aristótenes. Era. Era Tósteles. Era Tósteles. Errou! Era. Tócteles. Era tócteles. Era, tócteles.
0: Era, tócteles. Era, tócteles. Era
2: isso daí mesmo. Era teste.
0: Era Tósteles.
2: E aí teve esse experimento, eu lembro que eu achei tão legal, que, que era, ele percebeu que em pontos diferentes da Terra, no mesmo horário, o Sol se comportava de uma maneira diferente. Então ele tava em um ponto, ele olhava lá como que o Sol estava ao meio-dia, ele, ele olhava pro chão e via as sombras. Daí ele teve que viajar, foi para um outro lugar Viu que naquele mesmo horário A sombra era diferente Ele falou, porra, mas peraí Se a Terra fosse plana o, o, A incidência da luz do Sol na Terra Deveria ser igual Deveria ser equivalente e não é Aí ele foi lá, colocou um graveto em cada uma dessas cidades Mediu o, A sombra desse, Que se formava no mesmo horário e, né, em, em cidades diferentes e, e ele com isso conseguiu calcular que a Terra tinha uma circunferência de 39.700 quilômetros. Esse filho da puta fez isso 3 mil anos atrás, o nego não tinha banheiro. O nego limpava <risos> a bunda com uma folha.
1: Cara, mas se você parar pra pensar, as maiores descobertas do mundo foi, foram feitas quando o cara não tinha recurso. Hoje, com o smartphone, ninguém faz nada, só posta foto de bico de pato, e é isso aí, cara. Não precisa mais.
0: Você não tinha nada pra fazer antigamente, você fazia o quê? Você bebia vinho? E ficava pensando
1: sobre a vida. Esse é um ponto. Esse é um
2: ponto. Não, você bebia vinho, você fazia filho.
0: <risos> e... e morria aos 30 anos.
1: Morria, e morria 30 anos. velho, ancião aos 35.
2: Esse era o sábio. E pensava nessas coisas, né? Assim, claro, a galera aristocrata, né? Porque o povo ia ah, pro... Ah, não,
0: mas ninguém se fazendo... com a Eu tô falando mesmo da elite. É.
1: Cara, é que o povo tava preocupado é. em conseguir comida pra sobreviver, né, cara? Ninguém tava pensando, hum, será que a terra é redonda? A maçã tá caindo aqui da árvore no chão, será que existe um tipo de gravidade? Não, eles estavam pensando em, a maçã caiu, vamos comer, quem pegar primeiro se salva.
2: O Newton não tava sentado debaixo de uma árvore esperando crescer a plantação de soja dele, né?
1: Cara, é pra você ver, como era um aristocrata que estava embaixo da árvore sentado, o Newton... E a que na cabeça dele, ele desenvolveu a teoria da, 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 da gravidade, né? É, se fosse um pobre morrer de fome, caísse na cabeça dele, ele ia falar, oh que dia de sorte, vou comer essa maçã. E só. Vida e continua. O
0: que é flat Earth theory?
1: The earth isn't flat. And by the way, this é called gravidade!
0: Existe uma galera que fala que a Terra não é redonda, realmente. A galera fala, acredita que a Terra é plana ou. Já vi também umas teorias que falam que a Terra tem formato de
2: donut. Donut. Sério? É.
0: é. Como
1: é que, tipo, com um buraco no meio?
0: Com um buraco no meio.
1: Ai, meu Deus do céu.
0: E tem uma outra teoria que eu acho mais legal ainda, que falam que a Terra é uma grande bola de gelo, oca, Só que ela é muito, muito, muito grande. E aí ela parece plana.
1: Eu queria entender de onde surgem essas teorias Porque quando a gente estava na Idade Média E alguém falasse, ou até antes, né, da Idade Média Quando Colombo queria pegar As caravelas e dar a volta ao mundo E tudo mais, e a rainha falou, ah, dá dinheiro pra esse maluco Aí, foda-se, deixa ele cair na beira Do mundo lá e dá sossego pra gente é, a galera naquela época acreditar que a Terra é plana Porque você tá observando o que tá no seu Campo de visão, tudo bem Aí viu os navios é, desaparecendo no horizonte e caiu na beira da Terra Mas hoje, se levantar uma teoria Dessa, cara, um pouco... Bizarro, né?
0: É porque a ciência está muito posta em xeque, né? Nos últimos tempos. autoridade da ciência como uma voz de saber olhar a realidade. E aí a galera se, se pega nisso, né? Assim. É,
1: então, eu, eu concordo. A ciência tem que estar tá sempre em xeque. Mas, por exemplo, no, no lance dos terraplanistas, simplesmente eles refutam a teoria de que a Terra é redonda. Aliás, vamos dizer assim, as provas de que a Terra é redonda. Só que a contrapartida deles, cara, não prova nada. Aí você fala assim: ó, oh, mas já foi gravado do espaço que a Terra é redonda ah não, isso aí é... não isso é
0: conspiração é conspiração
1: do governo, Até que eles não. querem que você acredite que a Terra é redonda, por quê? então tá, então me prova, vamos esquecer que a gente tem todos esses argumentos que mostram que a Terra é redonda me mostra você o porquê a Terra é, é plana aí ah, ele vem com um, o recorte que ele fez no um papelão com o desenho <risos> dos países e fala, é, olha isso aqui, ó mas cara, me mostra uma prova científica ou algo que você fez, ah, eu tô olhando um prédio a tantos quilômetros e era pra ele estar tá abaixo da linha do horizonte e não tá então a Terra é plana
0: mas você sabe. Uma coisa muito louca que acontece é que tem existem várias vertentes né, de terraplanismo. Sei lá, não, não existe um consenso de teoria da terra plana. Mas existe uma tendência a, a galera utilizar argumentos científicos pra provar que a Terra é plana.
1: É, é, mas o que eles usam de argumento científico é sempre um argumento contra-científico, né? Se alguém provou alguma coisa cientificamente, eles vão lá e tentam provar que aquilo não é verdade, que aquilo tá errado. Eles mais apontam um erro no argumento científico de alguém do que eles criam o um argumento científico deles com prova científica.
0: Então, eu acho que tem muita gente... Ah, eu acho que eles têm muitos movimentos, mas o que eu acho mais interessante, sim, pesquisando coisas na internet, né, que eu vi, o que eu achei mais interessante é uma galera que usa Newton e Einstein, para provar que a Terra é plana, eles usam a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton, eles falam de inércia, eles falam de aceleração, eles falam de força resultante e eles falam também da relatividade para provar que a Terra é plana. Então, tipo, é um movimento que eles tiram a teoria científica do contexto original delas, eles pegam os recortes exatos que eles querem sim, pegar,
1: sim. e a
0: partir desses recortes exatos, eles falam: ó, a ciência prova que a Terra é plana. Então, é é usar a ciência para refutar a ciência
2: Sim. mas sabe que o que eu percebo é o seguinte, o grupo de terraplanistas parece que ele não é homogêneo né? tem o pessoal que é mais holístico que é mais é, acredita em gnomos e fadas no, hum. no povo que mora embaixo da terra e esse pessoal não tá nem aí pro, é, pra não. questão da ciência pro método científico agora tem uma galera que tá né? e essa galera, eles reúnem, às vezes, parte do método científico para tentar explicar o que eles acreditam. Então, por exemplo, eles entendem que existe o dia e a noite, né? então eles têm que explicar como que o sol vai se mover, existe um, ou melhor, existe uma luz no céu, que gera o dia e a noite? O Galileu, lá no século XV, é, fez as medições para confirmar a teoria, o heliocentrismo. Então, hoje a gente sabe que o Sol fica no meio do, do nosso sistema solar. Essa é a nossa explicação e ela é embasada por dados empíricos, né? Agora, para essa galera, eles pegam o mesmo fenômeno que é. Existe o dia, e existe a noite, e eles vão pensar em uma outra explicação para aquilo acontecer que faça sentido em uma Terra plana. Então, eles entendem que... OK, a Terra é plana, o sol, ele não é uma bola de fogo que tá lá em cima, na puta que pariu. Tem terraplanismo que acredita que existe um domo em volta da Terra. É, então... tem uns que
1: dizem que o sol tá só a 5 km da Terra. <risos> ele tá mais perto do que aqui daqui em São Paulo. Não faz sentido
2: nenhum. Tem gente que pensa que existe um domo, né, que é o ou alguma superfície e nesse domo funciona como um display, né? E o Sol é uma imagem desenhada ali. Isso, tipo, não precisa de uma explicação física para o Sol existir. E tem, e tem outros que pensam que o Sol, tipo, é uma bola que tá a 5 km ou 100 km, pequenininha, e tá girando em volta do ali, porque assim... É. Né?
1: Cara, mas a gente tem que dar os parabéns pra essa galera porque eles criarem isso e dar uma explicação teoricamente plausível pra isso, você tem que dar tá,
0: tá de parabéns, cara. Porque é muito difícil. Cara, mas, mas é muito louco, <risos> igual o Mistério falou. Tem a galera da Terra Plana que acredita em gnomos e duendes e tem a galera que busca explicações científicas que justificariam uma Terra Plana. E eu acho que... Se a gente for entrar numa questão de por que que isso acontece, por que que as pessoas buscam um conhecimento científico, tentam buscar um aval científico para justificar a Terra plana, é uma coisa muito curiosa que acontece. Porque como que a gente geralmente aprende alguma coisa, né? É, a gente faz observações do mundo e a gente vai criando modelos que explicam o que a gente observa. Então, a galera que estuda psicologia e educação vai virar e falar que o ato de aprender é um ato de você generalizar cada vez mais coisas. Então, você observa alguma coisa você tenta explicar essa coisa. Você observa outra coisa, você vai criando explicações porque você observa. Você vai cada vez mais generalizando o que você observa. Porque você não pode ter pensamentos que são contraditórios entre si, geralmente, né? Geralmente você não tem. Quando você entende que um pensamento é contraditório...
2: Fale por você.
0: <risos> o ideal seria, quando você vê um pensamento contraditório, você repensa as suas concepções. E uma coisa muito curiosa algumas vertentes do terraplanismo é que existem muitos pensamentos contraditórios, só que a galera da terra plana, eles não fazem esse pensamento de generalizar aquilo que eles observam, eles explicam cada fenômeno que eles observam por um motivo diferente, então por exemplo, por exemplo Existe uma vertente da Terra plana que eu acho mais legal. Eles falam que eles não negam a gravidade. Eles viram e falam, oh, realmente existe. Quer dizer, eles negam a gravidade no sentido de que não existe a força da gravidade. Só que eles observam que os objetos caem de maneira acelerada. Uhum. Então, como é que você vai explicar os objetos caindo de uma maneira acelerada?
2: Deus quis assim, Deus quis assim. <risos> a, a gravidade não cabe aí?
0: Então, se, não é, se não são os objetos que estão caindo em direção à Terra, é a Terra que está sendo acelerada para cima.
2: Mas calma, por que que o objeto não pode estar caindo em direção à Terra? Porque daí planeta existe planeta.
0: gravidade. Se existe gravidade, a gravidade força o planeta ser esférico.
1: Cara, mas, mas sabe, puta que pariu, mas sabe o que às vezes parece? Parece assim, ó. Se eu, se eu concordar que os objetos estão caindo em direção ao chão, aí eu vou provar que a Terra tem gravidade. Pra eu não provar isso, é a Terra que tá acelerando contra os... É a Terra que tá acelerando, vou só... porque daí
0: não existe é, gravidade é, mas e então, prova o movimento acelerado dos objetos. É isso, é só pra, é só pra refutar... Isso
1: eu isso achei doido. É só pra refutar uma teoria anterior. Não, essa teoria é cagada. Então o que, que a gente vai pensar? Ah, não, então é a Terra que tá acelerando.
0: Caralho, cara, é então, só pra refutar o outro. Aqui. Mas olha que louco, aí sabe qual é o argumento que eles usam? Primeiro a lei de Newton, que eles viram e falam da inércia. É a mesma coisa quando a gente tá num carro e a gente sente o carro acelerando, né? A gente sente o tranco indo pra trás. Porque eles usam a inércia definida por Newton. Cara, porque os caras. O mesmo oh. cara que criou a lei da gravitação, eles usam a primeira lei de Newton pra virar e falar: se a Terra tá acelerando pra cima si, e por inércia a gente sente os objetos caindo pra baixo. Porque no, referen... no nosso referencial a gente sente isso. Eles usam Newton. Pra falar que tá terreno... Eles
1: fazem igual o Quando... Steven Seagal no Trave Magá. Ele usa o ataque do cara contra ele, entendeu? Ele usa a força do cara que tá <risos> atacando ele e ele reverte aquela força pra bater no cara. É isso que eles
2: usam. Mas esse rolê eu achei muito curioso, porque ele tem um início que ele é muito científico. Tem várias coisas no terraplanismo que eu acho muito interessantes, que são muito científicas. O cientista, por definição, ele precisa ser curioso, ele precisa, ele precisa ser aberto ao universo, aquilo que ele observa, né? E eles partem da, de uma hipótese, que é a Terra plana, né? Eles entendem que é a primeira lei de Newton... Que, que diz o quê, Gabi? A
0: primeira lei de Newton fala que corpos tendem a estar em repouso ou em movimento... Uniforme, retilhinho, então é <risos> é a não ser que uma força não nula externa já sobre
2: não, eles. Qual é aquela lei É a lei da lenda Não, Qual aquela lei que o idiota atrai o outro? <risos> é a terceira lei de Newton,
0: a sua
2: Também não é essa, cacete. <risos> Enfim, eles partem de, de uma hipótese que é a Terra é plana. Eles entendem que a gravitação precisa do modelo esférico da Terra para explicar como que a força gravitacional funciona, porque tem Ao contrário, né? Não, é isso, não é?
0: Não, é porque primeiro existe gravidade e por causa da gravidade a Terra é redonda.
2: Não, mas o É, não que a Terra é, redonda. É,
1: é, é, é isso aí. Inclusive, a Terra é a, a, ah, sim, entendi, a entendi. redonda por causa da gravidade, inclusive a teoria de que os planetas giram em torno do Sol é porque o Sol ele é muito denso e a densidade dele curvou o espaço em volta dele. Então todos sim, mas... os planetas, na verdade, estão andando para frente, eles estão correndo, só que eles estão presos dentro dessa gravidade do Sol que curvou o espaço dele em volta, por isso que eles giram em torno do Sol.
0: Então, que bom você falar em Einstein, cara, porque eu acho que... Eu ia comentar justamente aquela hora que eu falei que a galera não busca uma generalização, né? Que eles pegam partes isoladas do pensamento científico para explicar Sim. o que eles quiserem de maneira isolada. Einstein vira e fala, nada pode ter velocidade maior que a velocidade da luz. Isso. E a galera se questiona, se a Terra tá acelerando para cima e, eventualmente, teríamos uma velocidade infinita. E Einstein fala que isso não pode. Então, eles usam a teoria da relatividade de Einstein e falar... Como nada pode ter uma velocidade maior que a velocidade da luz, a gente pode acelerar para cima de maneira infinita e a gente não vai estar tá violando a relatividade de Einstein. Nossa,
1: cara. Não então, valeu. mais uma
0: vez, eles estão recortando a teoria científica do contexto original deles e explicando de uma outra maneira. Steven
2: Siegel, Steven Siegel. são os Steven Siegel do. Você acha que é aí que, é, que, eles, que eles falham, né?
0: Então, mas é que daí esse rolê, né? Você tem que precisar generalizar o seu conhecimento. Beleza, vamos por um instante supor que a Terra está acelerando para cima. Certo. Tá bom. Se eles estão usando Newton, a primeira lei de Newton fala da inércia, ok, a gente sente no nosso referencial, tudo bem, isso faria sentido. Mas aí, se a gente está acelerando para cima, para ter uma aceleração, a segunda lei de Newton fala que precisa ter uma força.
1: Exato, para sair do lugar.
0: Para sair do lugar, para mudar o seu movimento. E eles, eles usam Newton e eles usam Einstein. Mas eles usam só o que é
1: conveniente, né?
0: É, eles usam só o que é conveniente, porque tem a mesma relatividade da Einstein vai falar também, e quanto mais velocidade você tem, mais massa você tem. Quanto mais massa você tem, mais força você precisa para acelerar. Uhum. Então se a gente pegar no contexto que eles estão falando, a gente precisa de uma força infinita para acelerar a Terra de uma maneira infinita para a gente conseguir sempre ter aceleração porque a nossa massa está aumentando a nossa velocidade está aumentando. isso o Einstein fala, o Newton fala. Sim. Só que essa parte eles ignoram. Eles pegam só o convém. Eles entendem que a massa não, não, não aumenta.
1: Sim, e, teoricamente se a Terra está tá, tá, é, indo para cima, né, no, numa linha reta, ela teria que estar eternamente na mesma velocidade. Porque se a gente... Não, tá
0: acelerando. Então, mas se tá acelerando,
1: a gente ia sentir essa diferença quando os objetos caíssem no chão. Mas é justamente
0: Você isso.
2: Sente. Você sente.
0: Você sente. a eles mudam o referencial. Às vezes a Terra tá parada, os objetos caindo, não, não. os eu, objetos são parados, eu, a Terra eu, tá eu saindo. Eu entendi,
1: mas se a Terra tá cada vez mais rápida, os objetos, com o tempo, cairiam mais rápido no chão. O mesmo objeto que foi medido, sei lá, na Idade não. Média, o cara jogou uma bola não. de ferro no chão. Hoje já estaria... A terra tá, porque a Terra está em aceleração, Não, certo? Saca só, esse saca, objeto, saca mesmo só. Objeto Não, porque existe que
0: ele... a velocidade relativa entre os objetos. Não, Sim,
2: mas eu estou dizendo assim. Não, mas eu entendi que ele perguntou. É, se fosse é o, seguinte... o
1: mesmo objeto, no, 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 sei lá, há mil anos atrás, e ob... uma bola de ferro foi jogada no chão, hoje, mil anos depois, ela cairia um pouco mais rápido, certo? Porque a Terra está acelerando. Não. Sim. Se a Terra está em constante aceleração, é, ela vai encontrar esse objeto mais rápido com o passar do tempo. Daqui, sei lá, 10 mil anos a queda de um objeto, é como se a gravidade fosse mais forte, entendeu? fosse aumentando com oh, o tempo
2: mas, não, mas olha só, o rolê é o seguinte uh, você tem um fenômeno que você conhece que é, eu pego uma bola, eu abro eu seguro na minha mão eu abro minha mão, a bola cai contra o chão Sim. isso você olha você vê acontecer, é um fato Aí você tem que explicar como isso, isso funciona. No modelo de uma Terra esférica, você consegue dizer que exige a força da gravidade, que é a massa atrai massa. E você sabe que se você estiver aqui ou no Japão, a bola vai ser atraída para baixo a uma aceleração de 9.8 metros por segundo quadrada, aproximadamente. Isso certo? O problema é, em uma terra plana, esse modelo, ele não funciona, porque a terra é plana, então você, você tem pontos na superfície que teriam uma aceleração diferente, apontando para uma direção diferente, talvez uma intensidade diferente. Então eles precisam encontrar, encontrar uma outra explicação para por que que a hora que eu abro minha mão e a bola desce, ela desce nessa velocidade. E aí vem isso que a Gabs falou. Ou não existe força gravitacional, ou ela é irrelevante. E ela é desprezível. Você tem que, então, encontrar uma outra explicação para existir essa, essa aceleração, porque a aceleração você mediu, você falou. Você foi lá, você uma régua, você mediu, ela existe. A explicação que eles têm é tudo tá se movendo para cima. Há uma aceleração de 9.8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, é, ela é fixa, certo? Entendeu?
1: Ah, então, esse é o ponto. É que se a aceleração é fixa, tudo bem. Agora, se está em constante aceleração, mas crescendo essa aceleração, é isso que eu falei, que aí a bola cairia mais rápido com o passar do tempo.
2: Sim,
0: sim. Então, mas aí que está... Não, isso não aconteceria porque a gente também teria aumentando a nossa velocidade, né? Então a nossa velocidade relativa entre nós dois manteria constante de qualquer maneira.
2: Isso explica a aceleração, isso, isso explicaria o efeito da bola caindo para baixo. O problema vem quando eles fazem o que a gente chama de cherry picking, né? Eles coletam algumas evidências convenientes e ignoram outras. Então você pode manter uma aceleração, mas... Quando você mantém essa, essa aceleração, você precisa, primeiro, considerar que a sua velocidade vai aumentar. E ela vai aumentar até onde? Na física tem a questão do limite de velocidade, velocidade da luz. E quando você se aproxima dela, sua massa aumenta, e eles ignoram isso.
1: Então, esse é isso. o ponto. Tudo que a ciência mostra, ela tentou provar de alguma forma. E eles simplesmente ignoram, e a prova que eles apresentam, cara, são... Não, não tem embasamento, sabe aí você fala, pô, mas a ciência provou isso aqui ó. eles foram lá, fizeram testes é, fizeram testes em laboratório, ah não, mas isso aí é um complô contra o que o governo faz outro dia eu assisti um documentário que chama A Terra, a Terra é Plana. Netflix. assim ah, sim, eles não, no documentário, eles não ficam mostrando a teoria da... É, não ficam achei mostrando. achei
2: incrível esse documentário eu me vi ali, eu me vi ali <risos> Eu muito me
1: <risos> O documentário ele não é focado em mostrar a teoria deles e nem refutar a teoria deles. E sim o comportamento dessa galera. Mas tem um momento no documentário que eles vão. Eles pegam um equipamento lá de laser e super complexo. Que quem acredita, né? Como eu, que a Terra é redonda, a gente sabe que a Terra tem uma inclinação de 15 graus, certo? E eles vão tentar provar que essa inclinação não, não existe. Aí eles pegam esse aparelho. O aparelho mostra que a inclinação existe. Cara, e eles ficam inconformados. Não, isso é. aqui... Não, mas peraí, eu já entendi. Aí, eles ficam, aí ele começa a criar as teorias. Ah, não, é, tá, dando, tá dando errado aqui porque é, esse aparelho tá no ar e o ar pode dar algum problema, interferir. Então vamos colocar ele dentro de uma caixa a vácuo. Aí eles colocam ele dentro de caixa a vácuo e ele acusa 15 graus. E os caras ficam desesperados. Eles vão na convenção deles e falam Cara, a gente fez o teste lá. E aí? É, tá acusando que a Terra tem 15 graus ainda. Não, mas tem alguma coisa. Não vamos falar pra ninguém ainda, viu? Não vamos dizer animar a galera. <risos> cara, é muito... a anti believe, sabe? Eu, eu, eu quero acreditar que a Terra é. É, é, é isso, cara. É, é o clubinho da galera que é acreditar, entendeu?
2: Ô, Gabi, na sua pesquisa, você viu alguma coisa como que eles lidam com essas questões? Tipo, porque tem... É... Isso que a gente falou sobre a gravidade, que é você precisa explicar de onde vem a energia. Tem essa questão do. Ah, eu. Se a Terra não gira, se a Terra não é esférica, então ela não gira. Pô, eu vou lá, eu meço e vi que ela tá girando. Como que eles explicam essa porra? Como eles, eles explicam o GPS?
0: Cara, eu não sei, eu já li uma vez como eles explicam o GPS e tem alguma coisa a ver com o subsolo. É. Tipo, que você consegue ver pelo, pelo subsolo mesmo a posição da Terra. Você não precisa estar fora do planeta pra ver a posição.
1: Cara, eles estão de parabéns. Parabéns, mais uma vez, <risos> que a imaginação, é, cara, é muito fértil, muito fértil. Eu, Olha só, eu, eu sou um believer, eu posso acreditar neles, mas me mostra... Eu quero acreditar. Eu quero acreditar neles, mas me mostra algo palpável. Eu acredito que a Terra é redonda, porque o que eu tenho de referência é muito mais palpável. Ó, há duas semanas atrás, é, o Elon Musk lançou um foguete aí que deu tapa na cara de todo mundo. E o foguete foi com várias GoPros lá de fora mostrando, saindo da, da atmosfera da Terra e mostrando o quê? Que a Terra é redonda. Aí os caras dizem ah não, isso é o governo é Hollywood, teve um cara lá no, nesse documentário, meu Deus, que fala que Hollywood que fica criando essas coisas. Pra, cara, pra quê? Da onde eles querem chegar com isso? É, eu... Qual seria a vantagem se hoje o governo falasse assim, ó em rede mundial? Galera, é o seguinte, a gente ficou escondendo isso muito tempo, milhares de pessoas ficaram guardando esse segredo, mas a gente vai contar hoje, tá? Nós somos reptilianos e a Terra é plana, essa é a verdade. O que, que ia mudar na minha vida? Eu ia falar, beleza, preciso tomar um banho que amanhã eu vou trabalhar.
2: Eu venderia minhas ações na hora.
0: Cara, <risos> <risos> Como que é, eu ia no pra... falar, nossa, foda-se, a vida é toda é uma mentira. Ah, é,
1: é, é mesmo
0: né? Mesmo. E que eu tô trabalhando, assim, pra viver nessa sociedade?
1: Não que, não que, eu, que, eu, que eu, a gente não esteja se enganando, né? Mas seria é. mais uma decepção, né? Eu fui enganado, mais uma
2: vez. Mas eles têm algum conflito? Você, você chegou a encontrar isso? Eles, eles se questionam sobre isso?
1: Em cima disso, deixa eu perguntar uma coisa. Que em cima da pergunta dele, você tinha falado sobre é, as pessoas, elas, elas vão observando o mundo e elas não tentam entrar não em, em conflito com o que elas estão observando com elas mesmas, né? Mas você acha que também a sociedade que a pessoa nasce, o meio que ela nasce, influencia também ela ter esse conflito? comportamento?
0: Sim, acho. Eu dei uma lida né, em fóruns e toda vez que existe uma pergunta em aberto, a galera é realmente muito curiosa. Eles viram e falam isso aqui é uma questão em aberto. Então, existe esse problema que a gente precisa resolver, mas sempre buscando dentro do contexto da Terra ser plana. Sobre lugar onde você nasce, te inclina no, a, a pensar certas coisas, acho que sim também. Porque, primeiro, a gente aprende a, a pensar como as pessoas ao nosso redor pensam. A gente observa Sim. e a gente incorpora. É, e, e se você está você numa comunidade que não te estimula a ter um pensamento crítico, um pensamento curioso, é, você se fecha, né? Porque como é que você vai criticar aquilo que você está observando se alguém te fala que é desse jeito? Você Sim. não é estimulado a repensar, Sim. a pensar em explicações para aquilo que você observa. Criança sempre é curiosa, sempre é curiosa, só que às vezes você corta essa curiosidade. Por
2: não estimular. Mas uma coisa que eu percebo, assim, já começando a generalizar um pouquinho, existe a necessidade de você encontrar uma fonte de informações conveniente, né? E isso vai por dois lados, né? Tem tanto você encontrar alguém que diga o que você quer que te digam, então, a Terra é plana, a gravidade é uma mentira. Aí você precisa também emendar em, uh, em teorias conspiracionistas, porque existem fatos assim que você tem que explicar. Tem uma foto da Terra da Lua. Vão dizer que a NASA forjou no Photoshop. Uh, talvez aí você, inclusive, combina outros... Tipos de teorias conspiracionistas, né? Porque tem a galera da NASA. Vocês viram já como que eles é, coletam as dicas de que a NASA é, forja material? Não. Tem, tem aquele papo de que a palavra NASA é semelhante a Nachab. Ah, sim. Eu acho que em hebraico significa o quê? Significa farsa. É. Nossa, o é que, que, que é. tem a ver
0: sem em hebraico, né? Tipo, por quê? Nossa, não, mas em chinês antigo, dá significa é. é outra coisa. Tem Cai naquilo coisa? que você
2: falou, eles
1: ficam procurando, upa, encontrou uma desculpinha aqui, ó. É isso aí, é vamos isso se aí. apanhar nela.
2: Mas aí, mas fazendo isso, você então encontra alguém que diz o que você precisa ouvir. Ah. Existem organizações do governo que forjam dados, que mentem para você. Existe o outro lado, que é dizer, a mídia tradicional, ela mente. As organizações X inventam coisas, e é, manipulam a informação para você seguir pro lado dela. Me parece que isso tá ficando mais intenso no, na nossa sociedade nos, nos últimos anos. Eu lembro que Cara,
0: existe, na verdade, tudo isso que tá falando. A academia definiu já isso como pós-verdade.
2: Isso é uma pós-verdade? verdade, pós -verdade? É. O que seria pós-verdade?
0: Pós-verdade foi eleita a palavra do ano em 2016, pelo dicionário Oxford, depois da eleição do Trump, porque fatos não importam, sabe? O que importam é mais a minha, o que as, a minha emoção diz. Na verdade pós-verdade é definida como circunstâncias em que fatos objetivos são menos influentes para a formação da opinião pública do que as emoções ah, sim. que causam. É, é porque tá rolando, né, toda uma descrença na mídia, no que tá acontecendo, tipo, o, o Trump falou coisas que todo mundo sabia que era mentira, mas realmente não importou, e venceu, sabe, porque não, não importa o que é verdade ou não, tá rolando um movimento de que a verdade já não é tão importante quanto era antes,
1: Na verdade, é, a é... subjetividade
0: da realidade tá em todos os campos.
1: Na verdade, parece que o que importa mais é o que a pessoa sente ou o que ela gostaria que fosse a verdade do que a própria verdade dita.
0: É, eu, eu acho que uma coisa que sempre existiu, mas está muito mais forte. Acho que é um momento de instabilidade, de, de instabilidade global também, né? Sempre gera uma revolta, a galera quer mudança, quer mudar o que tá acontecendo aí. Então, esses discursos extremos ganham força.
1: Você não acha também que cai num ponto que, como a ciência hoje está mais avançada, a gente tem uma comunicação mundial, é, hoje se acontece algo no Japão, instantaneamente você está sabendo o que, que aconteceu. Essa pandemia que começou lá na China, o mundo inteiro sabe no mesmo momento. Você não acha que isso deixou a realidade do mundo e das pessoas muito mais exposta? Isso deu uma desanimada na galera? Tipo, é só isso? A vida é essa? E, sabe? Eu quero algo mais? Eu quero que... né? Porque eu lembro, anos atrás, que tipo... Ah, fulano viu um disco voador. Aí o cara gravou com... A... É sempre aquela gravação bosta. E todo mundo ficava com várias teorias. Depois que todo mundo tem celular na mão, meio que acabou isso. Porque agora ficou fácil você gravar em Full HD qualquer coisa. Você não vê mais disco voador passando atrás de prédio. Você não vê mais nada disso. Então acho que... A galera acho que ficou um pouco desanimada. Tipo, caralho, cara. É só isso mesmo? Né?
0: Eu li uma frase esses dias assim, em algum lugar, em algum livro que eu não vou lembrar qual foi. É, não vou citar quem viu que falou isso. Mas... Falando que a partir do momento que a verdade se tornou, tipo, a verdade se tornou tão acessível a todo mundo, ela perdeu o valor, porque antes quem ainda tinha o poder sobre a verdade, tinha poder, né? Com quem é. sabia o que tava acontecendo. Agora que todo mundo sabe o que tá acontecendo, tipo, foda-se verdade, sabe? Ah, todo mundo sabe disso. Peguei.
2: Okay. Exato. É, eu acho, é tem, tem razão. Você acha que daí que vem essa, essa pós-verdade? Já que eu tenho a verdade e você não tem, você vai e você... Cria uma verdade mais verdadeira que a minha <risos> E vem de que você tá correta e eu tô errado Pode
0: ser verdadeiro se é ou não? Tipo, se você gosta da minha verdade Você vai conseguir. É,
2: esse é o ponto o, o que importa é que você... Isso daí É, o que importa é que você venda melhor do que a minha verdade
0: Como você gosta mais dela?
1: Quem tinha informação tinha poder E agora todo mundo tem informação na palma da mão Eu quando era criança Eu precisava fazer, sei lá, qualquer coisa ah, ia fazer um, uma redação sobre os planetas Sobre o sistema solar Eu tinha que ir na porra da biblioteca da prefeitura Pegar livro, é insuportável, cara Agora você digita ali o
2: isso tá pronto a informação está muito acessível, cara. Oh, aproveitando que o senhor Johnny já entregou fodamente a idade aqui.
1: <risos> ah, é, porque você <risos> nasceu na era digital, né?
2: Ô, oh, Gabi, a sua pesquisa é sobre essa é, mudança do ponto de vista é, educacional, né? do ponto de vista de como é que alguém adquire conhecimento. É, você consegue pensar em o que, que mudou nesses anos todos para que hoje em dia seja aceitável esse... Isso é verdade porque eu acredito? Por que que alguém ignora aquilo que aprendeu na escola? De que a Terra é esférica, certos gases causam efeito estufa E acreditam em uma teoria maluca de YouTube?
0: Então, acho que sempre teve os malucos que acreditavam em teorias doidas a diferença hoje só é que a gente tem rede social mesmo e a gente encontra outros malucos e malucos dão vozes a malucos e, de repente, malucos influenciam outros malucos e existe uma grande visibilidade pra essa galera. Eu acho que sempre existiu um maluco.
1: Essa galera tem voz hoje, né?
0: É. Mas o que faz as pessoas acreditarem nisso... Sei lá, uma, uma teoria que eu particularmente gosto é uma coisa chamada encapsulação do conhecimento escolar, que é... Tipo, o que a gente aprende na escola, a galera não faz contato entre o que a gente vê na escola, que o conhecimento da escola é conhecimento, sabe? Tipo, a galera pensa, isso aqui é conhecimento de escola. Aí eu saio da escola, pisei fora da escola, eu olho o mundo, o que eu, eu olho o mundo é diferente. Então a galera não faz a sucessão que o que a gente aprende na escola sobre gravidade e força, ou sobre transferência de energia pra falar de efeito estufa, ou sobre genética pra falar de evolução... Isso é conhecimento de escola, você precisou fora da escola Ah, criacionismo Ah, efeito é estufa, é uma conspiração Da China <risos> A galera não vê, sabe Não vê conexão entre isso Porque tá muito separadinho Tipo, conhecimento de escola, conhecimento de vida
1: é, os naturalistas são muito assim, né? Eles acreditam que as crianças não têm que passar um período na escola. Tem sim, elas têm que viver sem a escola e absorver as coisas no mundo, entendeu? Porque elas vão ter um conhecimento diferente. Eles acreditam que o conhecimento da escola é muito engessado e, em, e em fachado, né? Muito fechado. Então eles é. acreditam em ensinar o básico, matemática, essas coisas, mas dentro de casa. E o resto a criança vai absorvendo. Aí, pelo... não,
0: eu sou contra isso também. Isso. É, então, pelo mundo não, né? Isso
2: eu isso quero é perguntar, porque é, eu conheço pessoas que defendem é, a questão do ensino em casa, porque também, às vezes, por uma pegada conspiracionista, de que a escola está ensinando merda para os meus filhos, então eu vou, vou ensinar aqui em casa. Você acha que isso pode ajudar com essa questão do encapsulamento? Mano,
0: lógico. Nossa, Total. Porque, tipo, você não tem conversa com outras pessoas que pensam diferente de você.
2: Você acha que pode intensificar isso? É,
0: É e todo mundo que você gosta e conhece também pensa assim. Você vai pensar diferente? Uhum. Não, tipo, imagina a criança, mano.
1: Exato, e se você começa a pensar diferente, te dá um pânico, porque você se sente um alienígena. Ih, cara eu tô pensando diferente aqui, você é punido. Então, você é? é muito difícil você sair desse, desse círculo depois. É, eu tenho uma teoria, é... Eu acho que hoje as pessoas... Lógico, não tô generalizando, tá? Mas, em grande parte... Vendo esse documentário também forçou mais ainda essa minha teoria. É, As pessoas que aderem a esse tipo de teoria que a gente acha muito maluco, geralmente são pessoas que não se encaixam na sociedade que ela tá. São pessoas mais marginalizadas, alienadas de alguma coisa e ali elas se sentem pertencentes ao grupo. O grupo acolhe elas, fala cara, vem pra cá, olha só. E a pessoa começa a se sentir bem ali. Então, até fica em segundo plano esse lance de ela acreditar. Ela vai acreditar e vai falar como todo mundo, mas acho que o sentimento de, caralho, essa galera me entende. Agora eu tô num grupo que a galera é como eu. É. Eles me respeitam como um cidadão, como um indivíduo, como um ser. Então eu acho que isso atrai muito mais as pessoas do que o lance simplesmente de defender que a Terra é plana, entendeu? É. Tem
2: isso daí. Eu acho que isso é uma segunda etapa, né? A pessoa na escola, ela não é preparada para ter um raciocínio é, lógico para é, aplicar coisas em caixinhas diferentes. Então eu vou na aula de matemática, eu aprendi alguma coisa que eu vou usar naquela aula. Eu não vou usar aquilo na aula de história, né? Então ela já sai da escola com essa fraqueza, digamos, e existem pessoas que na escola são tratadas como são, são marginalizadas. Sim, né? sim. E eu acho que isso faz muito sentido para que você pegue alguém que já tá é, vulnerável e você apresenta esse alguém para um mundo bonito. Exato, que ele é exato. Ele é abraçado. E ele não tem como resistir àquilo, porque ele não sabe que aquela. Que as fotos forjadas da Lua são forjadas. <risos> exato. Ele não aprendeu como que a lua se comporta. Ele não aprendeu a usar uma câmera às vezes. E não sabe porque que não tem a estrela na foto. Cara, da lua. É
1: exa é exato. Aí fica, ai, não apareceu a estrela aqui. Cara, é, é muito pirâmide de Maslow, sabe? A pirâmide de Maslow explica. Que são cinco camadas, né? Então a camada básica são necessidades básicas do ser humano. Quando você nasce, você precisa ter as necessidades básicas, que é. Comer, beber, dormir, essas coisas. Depois, a segunda necessidade é... Ser, você nunca passa de um nível para o outro se você não se sente pleno na necessidade que você está. Então, quando você tem necessidade básica de comer, dormir e tudo mais, você passa para a próxima, que é ter necessidade de segurança, se sentir seguro e tudo mais. A terceira necessidade do meio da, da pirâmide, que é onde está, sei lá, 90% da população, é se sentir pertencente a um grupo. É estar pertencente, sabe, ter as amizades e... Depois disso é a autoestima e depois é o sucesso. A maioria para no meio. E assim, nós, seres humanos, Nós somos muito tribais, né, cara? Por mais que a gente tá falando, ah, os terraplanistas eles se juntam. Mas a gente também tem, cara. Tem outras vertentes da galera que, que se junta em grupos. Independente de grupos. A galera, sei lá, curte rap. Eles ficam só no rap ali, porque tem a galerinha do rap que curte. A galera que curte uhum. futebol. É a galera do futebol. Então são os grupos. A gente tá sempre atrás de grupos. E eu acho que esse é mais um grupo, entendeu?
2: Você acha que esse é, é mais um grupo, Gabi? Você acha que o pessoal da absurdociência pode ser comparado com rappers. <risos>
1: é, o disse. é, foi
0: isso
2: que eu disse.
1: Ainda bem que você entendeu. Resumindo. Terra, é. é. terra plana são grupos iguais aos rappers.
2: Eles eu se encontram na galeria do
0: rock. <risos> mas eu acho que quanto mais absurdo, eu acho que mais o sentimento de pertencimento aparece mesmo.
1: Exato, é. porque é mais seletivo o grupo, né?
0: É, mas eu acho que tem um, uma outra galera do negacionismo científico que não é tão absurdo, não é tão absurdo assim. Daí eu acho que é mais um outro a galera que fala que não existe mudança climática, sabe? Não acho que estão fazendo isso. Pode ser a galera que fala disso pelo hype mesmo, de querer ser do conta do que está acontecendo os cientistas. mas não, se bem que eu acho que sim, pode ser também. Vamos <risos> mudar eu... o que eu falei, não, é, pode ser. <risos> que é pode, confuso, ser. Né? pode ser
1: eles fazem
0: isso por se sentir unidos por alguma coisa. É,
1: mas isso não é um sentimento que a pessoa entende. Às vezes é um sentimento meio subconsciente, né?
0: Ah, não acho que vão pensar bem a respeito.
1: É, eu acho que não é um sentimento, é, é um sentimento que a pessoa simplesmente, sei lá, vai pra esse grupo e a galera trata ela diferente, respeita ela e tudo mais, e a pessoa automaticamente fala, puta, me encontrei. É isso aí. Mas ela não tem essa consciência de, olha, esse grupo é o grupo que me respeita, então vou ficar aqui. Não, ela simplesmente se sente bem ali.
2: É, ela só se sente bem.
1: Eu me sinto bem com a galera do grupo do charuto. É a galera <risos> que me respeita, a gente fala de charuto, entendeu?
2: Eles não te julgam porque você vai morrer de câncer. Não né? me julgam.
1: Eu posso jogar lá e ninguém fica É, isso te dá câncer, isso mata Não, lá todo mundo, cara, esse é melhor que esse aqui Eu falei, eu fumei meio um ontem, não, fuma dois, cara Dois é melhor, esse aqui é maior O que é a
0: teoria the flat earth? A
1: terra não é flat E, por favor, isso é Gravity Ó, oh, mas sobre o comportamento A Games pode até falar melhor Mas tem um, tem um, um estudo que uma, Entre outros, né Que fizeram, eles colocam, sei lá, 10 pessoas numa sala e eles colocam é, entre essas 10 pessoas, só uma tá participando do estudo, do estudo sem saber. As outras 10 sabem o que tá acontecendo e vão fazer algo de propósito. Então ah, eles o colocam sei lá. Tem, tem esse também, mas tem um que é, colocam assim: 10 lápis na mesa. Um lápis é menor que os outros. Tem 10 lápis. Você
2: tá sendo julgado porque temos uma física aqui entre nós. É, sim.
1: Um lápis é menor que o outro, tá? Então tem 10 lápis e nove são do mesmo tamanho e um é um pouco menor. Aí, essas 10 pessoas, 9 que já sabem o que é o experimento, eles, ó, o cara pergunta: ó. Vocês estão vendo alguma coisa diferente aqui? Todos falam, não, não, todos lápis são iguais. Esse um que não tá participando, ele pega e fala, não, não, é, são iguais também. Porque ele fica com medo, ele tá no meio onde tá todo mundo falando isso, ele fica assustado, e fala, Ih, caralho, será que eu vou falar que é diferente? Mesmo sendo visivelmente diferente. Ele fala que, não, não, é, tá, é tudo igual, tudo igual.
0: E ele vai, vai no embalo. É, isso acontece bastante, mas é. já vi umas pesquisas assim também parecidas.
1: Mas, mas por que as pessoas se importam tanto com o que os outros vão pensar? Por que a gente tem muito isso, né, cara? Eu, assim, a cada dia eu tento me importar menos, mas eu tento não num nível de eu começar a andar pelado e sujo pra rua, né? <risos> mas, cara, por que as pessoas se importam tanto com o que os outros vão achar dela, ou do que ela tá fazendo na vida, ou a roupa que ela tá usando, ou o comportamento? Foda-se, cada um tem sua vida. Hoje é mais fácil pensar assim, lógico. Eu sei que há alguns anos atrás a repressão era muito maior, né? Então, você pensar diferente da maioria, você tem que passar uhum. desapercebido. Mas, cara, é uma vida muito merda, né, cara? Se viver... Ah, puta. Se todo mundo falou que todos os lápis são iguais, eu vou falar também. Você não pode expressar a sua opinião.
2: Profundo, Jonas. Caramba. <risos> Uau. O Jonas foi longe. Agora eu até fiquei... Eu tô vendo. <risos> Caraca, cara.
0: Mas eu acho que deve ter uma diferença, né? No... Você expressar sua opinião e você ver que o que você acha... Mas certeza, sabe? Se todo mundo tá falando que esse lápis é menor, será que eu não tô errada? Você
1: se questiona, né? Você se
0: questiona e aí você fala, né? é. mano, como assim que é todo mundo falando isso?
1: <risos> é um conflito, é um não conflito. Não é um
0: conflito, tipo, ah, é todo mundo gosta de rosa, eu gosto de roxo, suave. Vou falar que eu gosto de roxo. É um rolê do eu tô olhando a realidade de uma maneira errada? Calma aí, pera aí. Deixa eu entrar aqui também pra ninguém achar que eu sou estranha.
1: É porque aciona várias âncoras dentro de você, né? E você fica, caramba, será que eu vou falar? É visivelmente diferente, mas é tanta coisa que você pensa para refutar aquilo que acho que é mais fácil e o caminho mais curto é você falar, é, não, é, tá, beleza. Você pensa, ó, oh, todo mundo é louco, eu tô vendo que o lápis é menor. Mas eu vou continuar <risos> com a galera aqui porque, né? Não quero ser julgado.
2: É, mas eu acho que isso deve, isso deve ter algum lastro é, da nossa evolução. Agora eu vou chocar os criacionistas, <risos> mesmo. <risos> Eu acho que isso tem algum lastro na nossa evolução porque se você tem um grupo de pessoas é, volta lá para um milhão de anos atrás. De novo, tô chocando agora o pessoal da Bíblia que acha que não tem seis mil anos. <risos> volta para um milhão de anos atrás em que as pessoas se uniam em tribos e caçavam. Né? Você tá, é, sei lá, é um jovem do grupo é o mais, é, tem pouca experiência de caça você vê que as pessoas saem de uma área e saem correndo você não vai ficar parado olhando. Você vai imitar o comportamento delas. Aqueles que não imitam, o leão come.
1: É, sim. Sim, tem toda
2: razão. Então, tipo, e nesse contexto faz todo sentido a gente imitar aqueles que a gente confia. É. A, a gente seguir os passos, nossos pais, nossos amigos, a nossa tribo. E aí você tem a sua tribo que te diz que o mundo está infestado de reptilianos e você não pode usar celular porque os reptilianos estão escutando, você vai falar pode crer <risos> Mas cara, é exatamente pode isso parabéns, cara,
1: foi uma explicação muito boa é exatamente isso, você fica alienado de, tipo, você fica, na verdade não é alienado você fica tolido de tomar alguma decisão, mesmo sabendo que tá errado, você fala, cara, tá todo mundo Sim. fazendo é, é o lance da corrida dos ratos tá todo mundo, todos os ratos correndo pro desfiladeiro mas eu não quero ir pra lá, mas cara, tá todo mundo indo pra lá vocês fugindo de alguma coisa, eu preciso ir também se eu não vou me fuder, e hoje em dia o mais difícil é você levantar a cabeça e falar, não, eu vou pra onde eu quero, é difícil mesmo porque está tá dentro da gente isso já, né? O que é a teoria de flat earth? A
2: terra
1: não é f***ing And E, por favor, isso
0: é chamado gravidade.
2: Eu lembro de uma... A primeira vez que alguém me deu uma ideia do que é ciência foi na aula de Física 1. Você lembra quem que era o professor? Com um 18
0: anos você teve uma ideia do que era ciência.
2: Isso. E, e você tava junto, mas você devia... Não, eu, você perdeu essa aula, Gabi. Não, no tava... show da Iron Maiden. Você perdeu a aula pra mim no show da Iron Maiden. Caralho. É isso daí. Que memória, hein? Foi com o professor Marcelo... Marcelo o quê, Gabi? Mar Marcelo
0: Guizo.
2: O Guzo? Marcelo Guizo, né? Guzo. Marcelo a gente não
0: Guzo. teve aula com o de Física 1. Eu tive. Então a gente não teve
2: junto. Então, beleza. E, e o que ele falou é o seguinte, você tem uma hipótese, por exemplo, a atmosfera é feita de bolas de futebol, certo? Aí você traça, é, você faz um exercício lógico de, ok, se isso é verdade, o que que acontece. Bom, se a atmosfera é feita de bolas de futebol, a, uma parede branca tem que ficar cheia de marcas de bola. E aí você vai coletar o dado. Você olha a parede branca, não tem marca de, de bola de futebol nenhuma, não. Aí você volta para sua hipótese. Existe uma maneira da atmosfera ser formada por bolas de futebol, de futebol sem que a parede fique marcada pelas bolas? Não. Então... Você concluiu o quê? Que a atmosfera não pode ser formada por bolas de futebol. E assim você conclui que a sua hipótese ela é falha. Nessa construção, você tem alguns pontos-chave. Primeiro, você precisa poder traçar expectativas sobre a sua hipótese. Segundo, a sua hipótese tem que ser falseável. Né? Você pode conseguir concluir no final da sua pesquisa que aquilo era falso. Se não existe nada que te convença que aquilo era falso, você não pode dizer que é ciência. Além disso, é, o que a gente costuma fazer é... Você parte de um ponto A, que é a sua hipótese, você...
1: A gente certo. costuma, porque você é cientista, né? O que a gente costuma fazer...
2: Apesar do que parece, eu sou um cientista, caralho. É, lógico que é, cara, pô, tô ligado. Eu faço ciência sentado em um quarto escuro, mas eu faço ciência aqui. Sim. Às vezes eu dou um alt-tab pra pornhub às vezes eu dou, mas eu faço ciência também. E isso também é ciência, né? É também assim, porra, você tem que pesquisar material. O que a gente faz, a gente parte de um ponto A, de alguma coisa que a gente sabe que é verdade, e a gente quer chegar em um ponto B. Fazer ciência nesse contexto é encontrar o caminhozinho de A até B. Sim. Se você consegue fazer isso, você tem um indício de que aquilo é verdade, de que B é verdade. Se você encontra vários caminhozinhos, você tem uma certeza maior de que B é verdade. O que o pessoal da pseudociência faz, geralmente, é inverter isso. Eu quero que B seja verdade. Aí eu vou procurar caminhos que levem a B. Exato.
1: Agora entendi. Esse é o ponto. E, por exemplo, no, no lance do pessoal terraplanista, existem inúmeros conceitos sobre a Terra Redonda e o que tem no espaço, como funciona o espaço e as estrelas e o Sol e o movimento... É, rotacional da Terra em volta do Sol e tudo mais. Eles, pra eles já ganharem campo, eles já anulam que não existe nada fora da Terra. Não, tem, não dá pra sair da Terra. Não dá pra, pra eles não tem espaço. Sim. A Lua e o Sol tá aqui dentro de um domo. Então você já matou Sim. 80% das teorias que tentaram provar ou que foram ver ou observar. Então você já reduziu a sua explicação e tudo que você perguntar pra eles cara, mas e fora da atmosfera? Não, não tem fora. Nunca ninguém saiu da atmosfera. Tudo isso é o governo que... Então essas explicações Sim. são muito rasas, Entendeu? Ah, é o governo, é a conspiração do governo.
2: Tudo se... Porque não faria sentido a Terra ser plana e os planetas serem... serem, serem esferos. Sim.
1: Aí fica muito fácil você... Sim. Você tá pegando boa parte de coisas que já, já foram provadas, pessoal, já foi pra fora da, da atmosfera. Ah, não, não foi. Aí é muito simples você falar assim, ah, não foi. Mas tá, me prova que não foi. Não, só não foi. Semana passada, como eu falei, Elon Musk lançou um foguete aí com dois tripulantes, dois astronautas e cara, se acompanhou ao vivo os caras lançando foguete e saindo da atmosfera pra ir lá na estação espacial. Aí, ah, não, isso é um mentira. Isso é um projeto de Hollywood querendo... Caramba, aí fica muito fácil, entendeu? Você provar que
2: eles estão errados dessa maneira, entendeu? Gabi, como que a gente resolve esse, esse problemão da pseudociência?
0: Nossa, cara, acho que se alguém descobrir como faz isso, publica e <risos> coloca no lápis depois. publicou tipo, de tipo dinheiro, né? isso. <risos> É, dinheiro, né? É, acho que dá pra mediar, tipo, eu... Melhorar um pouco a situação, né? É o que a galera tem falando há um milhão de anos já: estimular o pensamento crítico para que as pessoas pensem de maneira lógica. Mas aí, aí a questão é: como estimular o pensamento crítico das pessoas? Então, como ensinar a aprender? Como... E aí é a galera da pedagogia tá tentando fazer há muito tempo. Mas também ficar tá lutando contra esse mundo de pós-verdade, onde não, não importa o que é verdade.
1: É difícil, cara. É, o foda é que a galera que acredita em alguma coisa, por exemplo, reptilianos ou, ou terra plana. Ou... Essa
2: é uma geração perdida. A, essa aí a gente não vai salvar. Um fogo, põe fogo, espero, joga fora, Joga fora, já foi. foi. A nossa, inclusive, joga fora, já que foi. Já foi,
1: <risos> Eu sempre falo pros meus amigos que podia ver o meteoro e já obliterar isso pode, aqui e começar do pode. zero. Começa de novo, conserta o que tá errado. Porque eu tô pensando na próxima. Essa galera que acredita nisso. O cara começa acreditando, cria algumas teorias, e o próximo passo, o cara já se torna uma autoridade no assunto. Uhum. Já fala com propriedade. Não é assim que funciona, mesmo sem ter prova nenhuma. Só ouvindo o grupo falar. É, é aquela síndrome que é Dunning-Kruger, né? Que, que é Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. É, Dunning é uma síndrome que Ai, os caras viram
2: especialistas. Essa, é isso aí, É maluco isso. Os caras ah. viram especialistas do, 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 do achismo. Cara, esse efeito Dunning-Kruger, né? É, isso. É, é, o, é o contrário da minha vida, né? Sabe aquela sensação de você vai aprendendo o negócio, você vai é, aprendendo a fazer, você tem alguma proficiência naquilo, mas você não consegue se chamar de, de especialista. Exato, sim. Nossa, com Eu certeza. não sou bom nisso, eu sou, eu sou uma farsa, uma hora alguém vai... Eu assumir. só li uns negócios ali, cara, quem sou eu pra falar
0: qualquer coisa? Eu só vi uns negócios, eu dei uns negócios.
2: Eu tô aqui seis anos lendo um negócio aqui, mas eu não sei bosta <risos> nenhuma dessa <porra. risos> E dá
1: uma tristeza quando alguém fala alguma uma coisa e fala, e caralho, eu tava errado eu sou é,
2: inútil não sou nada, o, efe, o, o efeito do Kruger ele é, o contrário é você gastou 5 <risos> minutos lendo um resumo de um artigo não cara, você
0: viu um vídeo no Youtube já Você é. é... Que ninguém lê, Você gente. recebeu um vídeo no WhatsApp. É Você recebeu meu... um vídeo no WhatsApp.
2: <risos>
1: Você recebeu uma corrente. Eu
0: recebi um meme aqui no. <risos> é isso aí. É isso aí.
1: É o a... E eu sei tudo. É o eu que a senhora tudo. mistério falou no outro podcast. Você estuda cinco anos para fazer psicologia, vai um cara e faz. Bem, um... um coach quântico. Coach quântico faz dois dias de palestra, já sou um especialista em psicologia, posso tratar pessoas. Cara, é uma autoestima que eu invejo. Nunca teria autoestima <risos> delas. <risos> Olha, essa pegada da galera que acredita em maluquice aí, ó. <risos> <risos> <Eu>
2: acredita, queria... <risos> galera. Essa galera maluca, doente, que baba aí.
1: <risos> Porque é aquilo. É a minha verdade? Não é. Então é maluquice, entendeu? É maluquice, é então a minha foda -se. verdade? Então foda-se, é maluquice. O que não é maluquice? O que é definido como não maluquice? É o que eu acredito. Estritamente. <risos> Cara, tá saindo... Aqui no Brasil ainda não tem essa, essa doença. Ainda não tem essa maluquice do 5G causa câncer. Você já ouviu falar?
2: Porque não tem 5G, Porque né? Porque a gente vive no mato... Mal, mal tem 4G.
1: A gente ainda tá sendo explorado pelos bandeirantes. <risos> aqui. Então ainda não chegou a civilização. Mas onde tem civilização, eles estão falando que o 5G causa câncer. E tem uma galera tacando fogo em torre de, de, de celular... Porque tá causando câncer 5G. O que leva a galera a acreditar nisso, cara?
2: Cara, eu vi o... É porque essa é uma teoria, ela é bem recente, né? Sim, sim. É, eu vi a versão dela para Covid, 5G causa o Covid. É, foi essa aí que eu vi também. Eu achei isso fantástico, porque o. Cara, isso, isso pode ser usado de, de tantas maneiras. Você pode pegar o inimigo político <risos> seu. Por exemplo, a China. Quem que produz a porra da, das antenas? A China. Quem que propôs a tecnologia, Ai. o padrão? A China. Então, a China tá passando Covid.
1: Cara, então, teoricamente,
2: estamos imunes, né? <risos> aqui não tem, 5G. tem que ter alguma vantagem de viver na selva, né, cara?
1: Aqui não tem 5G pra ninguém pegar isso aí, né, cara? Será que a galera criou essa teoria e falou: hum, acho que não tá funcionando, né? porque o Covid tá matando lá no Brasil, mas os, os índios lá não tem 5G ainda, né? Cara, mas, é ou... que é as bandas
0: elas, elas se propagam e chegaram até aqui. Ai, vem na pô. O que é o flat Earth Theory?
1: The Earth isn't flat. And by the way, this! É called Gravity.
2: Mas, ó, eu quero compartilhar com vocês aqui uma história. É uma história muito bonita. É, que eu, eu ia contar lá atrás, eu achei melhor segurar pra contar agora. Que é o seguinte, sabe qual foi... Assim, é, pra quem não sabe, eu sou casado já faz cinco anos. Seis anos, quase. Esse ano eu faço seis anos, eu acho. Legal. E... Esse eu acho, eu vou deixar, viu? Legal. E eu, eu tô com um, a Senhora Mistério já faz 13 anos, né? Sabe qual foi o primeiro filme que a gente assistiu? No Story. Não. Está não, não <risos> foi, só foi, só foi. A gente pode chutar? Não, me, ok, mentira, não. <risos> o... o... O primeiro filme que uh, sabe a gente. qual foi essa Serra Sabe qual foi o, o primeiro filme que. Eu... Caralho! Não, 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 foi nenhum desses. Sabe qual foi o primeiro filme que a gente assistiu em casa, né? Porque uhum. todo casal adolescente tem aquele momento que vai lá, se reúne, faz aquele. Como se fosse a primeira vez. Aquele ritual todo pra ser meio que a primeira vez. Eu levei ela em casa pra gente assistir o documentário do Al Gore sobre aquecimento global.
0: Nossa, cara, que romântico.
2: <risos> cara, e ela casou com você mesmo assim? E ela casou comigo mesmo assim. Coitada, cara. E naquela época, em 2006, o pessoal já falava, ó, efeito estufa é chato, viu?
0: Mano, desde a década de 80, a galera tá ligada é. que... Desde a década,
2: desde década 80? de 80?
0: Desde a década de 80, a galera já tá ligada que são esses gases que causam mudanças climáticas.
1: Cara, a galera sabe. Mas é óbvio, quando você vai falar sobre isso, você não pode explicar como a Anitta explicou outro dia, né? Ah, como faca... que ela explicou? Puta, cara, você viu isso aí? Eu não vi. Cara, uma amiga minha mandou, falou: você tem que assistir isso. É, a Anitta agora tá toda preocupada com o efeito estufa e tudo mais. Legal, plausível. E ela fez uma live com um você deputado lá. você
2: tá falando mal da Anitta, é isso mesmo? Não, 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 não. Só quero da deixar já. claro. Não, não, eu não tô falando mal. Você tá falando mal. bem ou tá falando mal? Eu tô tá em dúvida aqui. Não, 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 eu tô você falando bem. Você tá uma área perigosa. Não,
1: eu tô falando bem. Cara, ela é uma pessoa que tem influência... Você falou bem
2: da Niz Brasil e mal da Anitta, agora... Não 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 não, lá, não, não,
1: não, 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 tô falando mal. Ela é uma pessoa que atinge muitas pessoas, então, cara, ela tem uma atitude dessa, é ótima, porque ela, né, o público dela que acompanha ela vai ter uma outra visão de algo que eles nem estavam pensando então é. ela tava conversando com o deputado sobre efeito estufa, só que ela falou assim... E eu vi que o gado... Eu vou falar desse jeito, tá? Porque... É, o, é mais fácil de, de, de eu explicar O peido do gado O gado peida Aí o peido do gado tá estragando a camada de ozônio Cara, a cara do deputado caraca. A cara do deputado na live Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui E eu não Como posso passar... vida
0: chegou, tem...
1: Como eu cheguei a esse Momento da minha vida Que eu, eu estou que numa fazer. live, tem uma câmera mostrando A minha cara pra todo mundo e eu não posso Fazer uma expressão de, meu Deus do céu, me tire daqui Me mate agora, senhor
0: Hoje em dia, no Brasil, existe mais gado do que gente. Existe mais gado do que gente. Eu estava estudando isso hoje para eu poder me meter nesse assunto e eu vi que existe mais cabeça de gado que cabeça de pessoa. Essa parte eu estudei, é, eu vou falar de maneira bem é, simples, tá? O claro. peido da vaca, o peido de uma vaca, ele é muito poluente para o nosso ar. Então, a cada vaquinha que tá aí soltando os seus gases, é um, é um dano pro, pro, pro meio ambiente gigantesco.
1: Então, é, cara, você vai explicar sobre isso, mas você não posso explicar dessa maneira. Você vai perder um pouco a credibilidade, entendeu? Mas não estou falando que ela está errada. Eu acho que é legal ela
2: pensar assim. Foi, foi bonitinho. Foi bonitinho. Foi, é tipo, foi é tipo você ver uma criança explicando um assunto, né? Não. <risos> Eu lembro que o, ainda na escola falaram sobre essa questão da, das vacas. E o peido da vaca tem metano. Metano é muito mais sim. problemático para efeito estufa do que gás carbônico.
1: Sim. É o um arroto também, né, da vaca.
2: E eu lembro que nesse documentário, inclusive, do Aguar, ele era muito claro sobre isso. Eu achei isso sim, incrível. Sim. E tem o pessoal que não come carne, sabe, relaciona uma coisa com a outra. Poxa, você não gosta que as, que as geleiras sejam indo embora, mas você quer que o nego encha de bois de, de gado por ah, sim. centenas de hectares, centenas de, milha, de milhares de hectares, e essa porra vai gerar é. gases. É,
1: né? Você tá lá, tuitando, ah, essas geleiras estão derretendo, vamos fazer alguma coisa, mas tá tuitando de dentro da churrascaria, né?
2: <risos> e aí, hoje, e, e na época, isso aí, porra, eu, a primeira vez que eu vi sobre isso foi em 2003, 2004, uh, que nem a Gabi falou, essa, já, tem esse, já se tem esse entendimento há muito, muito tempo antes disso, Aí, agora, em 2020, temos um presidente dos Estados Unidos que diz que os, os dados dos cientistas são falsos, a, o aquecimento global é uma conspiração chinesa para minar a economia dos outros países, e as pessoas olham para isso e falam, pode crer. Cara, mas é se... Voltamos é a verdade pode pós é
1: pós-verdade. Mas, cara, vamos ser esclarecidos. Eu entendo porque que ele fala isso. Você não entende? Eu, eu,
2: ele fala eu também entendo. Sim. Quem não entende é a Karen. É, sim, sim. Que não entende é a Karen. A é. Karen fala. É verdade. A Karen, a Karen é. não tá olhando pra conta bancária do Trump.
1: Quando eu vejo Ela ele tá falando olhando... isso, eu nem acho, eu não consigo ver o cara assim, tipo, ele tá falando isso porque ele acredita. Ele não acredita nisso. Ele sabe isso, que é mentira. Isso, isso. Mas ele sabe que isso vai mover, vai mudar totalmente a economia. E como os caras estão meio que no topo da economia, ainda o dólar é referência no mundo inteiro, o cara não vai falar. Galera, vamos parar com todas as fábricas aqui, vamos dar uma diminuída. Negócio de carro aí, ó, tá queimando muito gás carbônico. Vaca, fica criando vaca aí pra, pra, pra corte, gado de corte. Chega disso, viu? os ruminantes estão acabando. Vamos... Não vai fazer isso, cara, não vai, não vai. E agora
2: que a gente começou a falar mal do capitalismo, vamos falar hum. sobre uma outra coisa que também mata as pessoas, que chama-se antivacina?
0: <risos> que também surgiu a mesma coisa, né?
2: Mesmo modelo? Como que Mesmo é? Mesmo modelo.
0: Ah, eu não sei direito, direito, mas essa ah, não, inventa, pesquisa... Inventa, O que você não sabe, você inventa. A minha verdade <risos> é? pode mas, ser a verdade fala... que eu quiser, realmente. Mas
1: fala com ênfase, tá? Fala com propriedade, <risos> que aí eu não acredito.
0: Mas essa pesquisa que fala que você, né, causa autismo, meio que foi encomendada por uma companhia que era... Como chama quando você é, é rival? Uma companhia rival de uma outra companhia... Concorrente. É, concorrente. concorrente. Uma companhia concorrente de uma outra... Empresa de vacina também, mas foi foi encomendada essa pesquisa justamente porque queria desmoralizar a concorrente e aí viralizou isso, né? Mesmo da galera falando depois que essa pesquisa ah, teve muita pouca gente ela foi meio meio fraude, mas o estrago de todo feito, o discurso viralizou.
2: Esse esse cara eu pesquisei sobre ele. Ele chama Andrew Wakefield, né? É mas est... esse cara se fodeu demais, ele se fodeu demais, mas eu acho que a gente se fodeu mais do que ele, porque é, isso, isso é verdade, é, a pesquisa dele foi encomendada por uma é, empresa concorrente de, de quem fabricava a vacina, no caso que era a vacina, a tríplice viral, e eles tinham essa patente que fazia a mesma coisa, mas eles queriam vender ao invés da vacina é, principal lá, e o que, que ele fez? Ele fez uma pesquisa com 12 crianças. O espaço mostral foi de 12 crianças. Ele 12 oh, crianças, parabéns, hein? aplicou a, a vacina nessas 12 crianças. No resultado, ele ignorou algumas das crianças que não desenvolveram, que não tiveram nenhum problema. E ele, ele focou nas, acho que, quatro crianças que desenvolveram autismo.
1: É óbvio, mas ele... Mas ele não deu o, o resultado como a pesquisa foi feita em 12 crianças. Ele falou em porcentagens, né? 40% da, da, uhum. das crianças desenvolveram autismo. Você falou, oh, caramba, 40%?! É.
2: Pois é. E ele, 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 ele publicou isso e falou, ó... Então, minha pesquisa conclui que essa vacina tríplice viral está relacionada com autismo e com problemas gastrointestinais.
0: É, o capitalismo é uma merda, né, cara? global, crescimento global, antivacina, né, tudo tem interesse financeiro por trás. E é por isso que a Terra Planeta é tão bizarra, porque não tem interesse financeiro nenhum. É só a galera sendo doida mesmo.
2: Ah, opa, ah, então, para você. Então, não, agora aí, então. tem.
0: Agora a galera
2: vende cruzeiro, por né? Por que você acha que a gente tá gravando esse episódio agora? A gente tá gravando isso daqui pra atrair, gente, só pra ouvir essa porra, cara.
1: Agora tem a Comic Con do terraplanismo. Você vai lá, pá, compra o seu ingresso, você compra a camisa. Eu queria Cara, virou fazer Eu quero, virou um
0: eu quero eu fazer uma excursão, cara. A gente
2: tem que montar uma, uma expedição. A, a
0: gente tem que montar a expedição. Mas será que é caro pra entrar? Porque eu não vou gastar muito dinheiro pra ir, não.
2: Porra, em, em 2017 teve aquela lá do documentário do, do que o Jones comentou. O ingresso basicão era 150 dólares. 150 dólares. Ah, tá de
1: parabéns. Tá de parabéns. Acho que foi de outro antes. Ó, é assim. É
2: exatamente,
1: exatamente, exatamente. É, exato. é exato, é é. é, é, é tá de parabéns. É que nem, ó, da publicidade a gente aprende muitas maneiras de desviar a visão de quem tá. Eu acho escroto, cara, a publicidade. Vamos é é, é, tá mal,
2: vamos cara lá. Cara, é lá mas vamos lá. É assim. Vamos vamos quebrar vínculos com a publicidade. Vamos
1: só deixar claro uma coisa. O capitalismo é porco, mas eu quero ser rico, tá? Quero ter minha vida tranquila e quero bastante dinheiro, mas o capitalismo é porco. Cara, Você lembra quando a gente, séculos <risos> atrás, a gente tinha televisão? Aí a gente, a gente aprende muito isso na publicidade sei lá, a mãe, a nossa mãe tá assistindo televisão e vê uma, na TV um comercial de uma moça lavando louça aí ela fala, puta, eu preciso comprar esse detergente, que esse detergente é foda por quê? Porque a mulher que tá lavando louça, primeiro, é uma modelo é. ela tá lavando louça com colar de pérolas no pescoço, cabelo mega maravilhoso, aquela casa de filmes filmes fala, caralho, aquela unha feita, por quê? Na publicidade a gente vende um desejo, a gente nunca vende um produto, esse essa é o pedestal da publicidade é, 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 o, é o objetivo principal, tudo que você vai vender na publicidade, você vende um desejo pra pessoa não um produto. Então se você mostrar o que a pessoa quer ver, você vai vender, cara. É assim que funciona. As pessoas compram roupa de marca porque vê alguém famoso usando, puto, o cara tá usando então eu vou, quer, um, quer se sentir daquele jeito, entendeu? Ele não tá preocupado se a roupa tem qualidade ou não. Ela é cara e tem um famoso usando, eu vou comprar. Esse tênis porra, esse tênis é foda, eu vou, vou comprar é assim que funciona, você vende um desejo, cara.
2: Concordo sobre isso, sobre essa questão do do, do, do capitalismo influenciar isso mas a burrice também tá aí, né? A burrice também ajuda, né? Ah,
0: mas é. Ah, sim, Desde sempre,
2: né? Galera é burra. Cara, cara, eu fiquei chocado, né? Quando eu fiz essa pesquisa, eu encontrei uma história que eu... Lembrei que, que eu, 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 eu estudei isso na escola, que é a Revolta da Vacina. Vocês lembram disso? Isso é, estudei na escola também. É, o, o Jones eu acho que ele não lembra porque ele tinha só uns 5 anos na, na época. Ele tá meio novo. Mas... Cara, foi no começo do século XX, 1900, <risos> tinha, tinha um, teve um surto de varíola no Rio de Janeiro, o, o pessoal tinha já vacina, a vacina da varíola foi uma das primeiras, eu acho que foi daí que veio o termo vacina, né, porque eles usavam o sangue da vaca pra criar o remédio e vaca, vacina, sei lá. E o que eles pensaram foi, a gente tem esse surto, pra resolver o surto a gente vai pegar a população, vai obrigar todo mundo a se vacinar e vai dar certo. A população falou, nem fudendo você vai enfiar a seringa em mim. Teve uma revolta no Rio de Janeiro, quebraram a cidade toda pra não serem vacinados.
0: Mas era porque eles não acreditavam que aquilo ia ajudar? Porque eles não acreditavam.
2: É, eles achavam que o governo queria matar eles.
0: Mano, mas às vezes também, né, dependendo. <risos> <risos> Talvez eu fosse uma dessas pessoas também.
1: <risos> mas então, cara, mas ó, isso tá acontecendo hoje, tá? Eu não vou citar Brasil porque não vamos entrar em política, mas o Trump falar, olha, essa vacina aqui contra o Covid. Se, se o Trump é. falar, usa,
2: usa cloroquina.
1: Uma galera também vai falar, ai, o governo tá querendo me matar, entendeu? <risos> então, não, não, só, só passou 100 anos. Não mudou
2: muita coisa, mas pelo que nesse caso, eu acho que ele quer mesmo.
1: Tá vendo? Você já tá acreditando. É,
2: aí, não cara. duvido não, cara. Porra, ele falou pra, pra usar cloroquina, pra usar desinfetante. desinfetante. Né? É. Olha, olha aí, ó. Re, re, revolta do, da cloroquina 2020. É,
1: cara, porque a galera vai atrás de um ideal, não gosta do cara, então que ele tá falando? Tudo que ele falar não presta. Não importa se ele descobriu o câncer hoje. Ih, foi ele que descobriu, não presta. Tem que pôr sempre na balança, Mas, ó, né? Mas
2: eu sabe que eu tô me sentindo meio mal. Com o que, que o Google vai pensar de mim, né, cara? Depois de ter feito toda essa pesquisa aqui. <risos> eu entrei pra alguma lista de inteligência. Com toda a certeza. <risos> Com... Com toda a certeza, cara. Eu tô em algum lugar. A cada frase que eu jogava lá, eu falava: puta cara, o Google vai pensar que eu sou nenhum imbecil. Nunca vou fazer um podcast sobre terrorismo.
0: Hein?
2: <risos> random Questions.
1: Vamos lá, random questions. É, como a gente fez um bate-papo aqui bem interessante sobre ciência, eu vou fazer uma pergunta super interessante. Se você pudesse ser uma celebridade, qual celebridade você seria? <risos>
0: Ah, eu ia ser, sei lá, Kim Kardashian, pra postar Kim foto. Kim Kardashian? Meu... É, postar foto do meu banheiro, ganhar 2 milhões de dólares com isso. Caralho! E... Caralho!
1: Cara, eu tava esperando alguém ganhador do prêmio
2: Nobel. É, o Einstein. Quer é. ser o é. Einstein?
0: <risos> Caralho! Não, cara, eu quero ganhar dinheiro postando foto do meu hambúrguer! <risos>
1: é, e você? Sr. <risos> Mistério, quem você seria?
2: Eu seria o Tony Stark.
0: Nossa, cara, você ia querer lutar contra o mal, você ia querer você ia arriscar sua vida... Exato, sendo que, você ser, mundo. sendo que você pode ser melhorado na área postando foto
1: da sua banheira. Ela acabou é, a dar é, aí.
2: Mas vocês estão perdendo aqui o ponto. O Tony Stark passou, sei lá, 40 anos fazendo só putaria, torrando dinheiro com qualquer merda que ele visse na frente. Comeu todo mundo que ele podia comer mais um pouco. Depois ele virou um herói, fez uma puta armadura foda... Casou, teve uma filha, viveu um anos em uma cabine feliz, em uma cabana feliz, e ainda morreu salvando a terra. Ele virou Não, herói. Não,
1: mas aí, cara, mas é muito o top. É vida? Eu falei, eu quero exato, ser o exato. Batman. Puta, foda o Batman. Não, no mundo real. Quem você seria? Bom, mundo real, quem cadastro também. Vamos, vamos definir mundo real aqui, né? <risos> Melhor. Mas. <risos> Vamos entender até então, onde vai esse mundo real, né? Assim, de pessoas que... Vamos por um aspas aí. De pessoas que existem de verdade e são celebridades. Quem você seria? Tony Stark. Tá bom. Tá respondido. Random Questions.
2: Se
0: você fosse ditador do mundo, qual que é ser a primeira coisa que você ia mudar?
2: As pessoas não poderiam vir falar com você, começando com oi, tudo bom?
0: E se essa é a primeira coisa que você ser, é você ditador do mundo. Você pode oh. mudar o que você quiser. Palmas aí, pra você, cara. Okay.
2: Imagina o tempo poupado.
0: Os dois segundos, né? Que você vai ganhar de vida com isso. Você vai é de Oi, tudo
2: bom com você? Tudo bom? E você, ah, eu tô bem também. Mas então, você pode entregar aquele relatório? Imagina o tempo que as empresas. Você não organizam. tem
0: que entregar nada! Se você é o ditador do mundo!
2: Exato. Excelente, cara. Essa é a minha escolha. Você pode respeitar? Posso? Você é um ditador, né? <risos> Sou <risos> ou a sua escolha de ditadora seria me proibir de escolher o que eu quero fazer?
1: <risos> Essa seria a minha escolha. Cara, eu, eu não sei. A primeira coisa que me veio à mente, é. que é uma coisa que eu penso sempre, mas não é nada megalomaníaco. Eu proibiria é, o ser humano de taxar pessoas por raça, credo nossa. ou... Oh,
2: nossa, o herói. Olha o herói. Não, todo mundo o herói.
1: Saber... <risos> não é herói. Todo mundo teria que ser visto como um ser humano. Se alguém se direcionasse a outro como algo diferente de ser humano... Porque aí, cara, todo mundo fica igual, entendeu? Fica mais fácil do mundo ir pra frente, entendeu? Tá,
2: agora, agora responde pra valer. <risos> tá bom, que bonito. Achei bonito, achei bonito aqui, ó. É,
1: eu não sei, cara. Como ditador, não sei. <risos> e você, Gabi?
0: Ó o núcleo do p*** que eu vou falar.
1: É, esse é o nosso primeiro decreto. <risos> esse é o meu segundo que eu falei.
0: Mas eu vou falar também que eu, instala... eu ia forçar um comunismo mundial, global, pra acabar com... a pra... vida de todo mundo ser melhor. Como
2: você fazia ah, isso? Vai... <risos> eu sou
0: ditadora, mano, eu vou instalar o comunismo à força.
2: Você vai chegar lá e falar, gente, agora é comunismo.
0: Ah, eu sou ditadora é do mundo, sim.
2: Gente, agora é todo mundo comendo ração. Aí você...
0: <risos> Não, mano, todo mundo vai ter o que precisa.
2: Não, 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 mas espera lá, você tá roubando, você tá roubando
0: Não, eu sou a você... do mundo
2: Você
1: <risos> não tá roubando, mas pode fazer
2: Você tem que escolher uma coisa que seria a sua primeira coisa a, a, a,
0: a primeira a fazer. coisa que eu faria, eu derrubaria o capitalismo Como? Instalando mas, um comunismo tem que ser, global
2: tem, Não, tem que ser algo concreto, eu iria estatizar todas as empresas, eu iria... Sim, sabe, eu Paulo iria... Trump.
0: Sim, não teriam mais países
2: você, e a, teria a, a, tudo os estatizado
0: países. Sim, não teria nação. Teria não, não. não,
2: não, não. É, é, é um ou outro só. Ou você tira a fronteira ou você estatiza, estatiza tudo.
0: Mas eu estatizo mundial, mundialmente.
2: Beleza. Então, ó, sobe aí, ruína da União Soviética. Valeu. <risos> <risos> Se você fosse um presidente e você só pode passar leis que afetem a vida dos gatos, Quais seriam as três primeiras leis que você iria propor para melhorar a vida dos felinos na sua comunidade?
0: Eu ia botar caixas por aí, brinquedos. Que brinquedos? Brinquedos, cara. Uma pedra pode ser um brinquedo, se quiser.
2: Então tá, tá lá já, inclusive. Você vai na rua tem um monte. De
0: e sendo presidente, eu vou virar, eu vou virar pra uma galera e falar: vocês são obrigados a dar carinho para esses gatos na hora que eles chegarem perto de você.
1: É, as três leis que eu faria é Primeiro, se um gato estiver ronronando na sua frente Você tem que ajoelhar pra eles pra ele terminar de ronronar Respeitar o ronronar do gato
2: Certo, ajoelhado
1: Ajoelhado, ajoelhado Segundo, não usar o nome do gato de forma pejorativa Não, não chamar usar o, o nome a, do gato em vão Não usar o nome do gato em vão, tipo hum. Ah, eu instalei um gatonete aqui em casa Eu puxei Isso. um gato do poste Ai, meu Nossa. namorado é um gato. Não, não pode usar o nome do gato em vão.
2: Gato é só pro gato.
1: É, gato é só pro gato. E terceiro, todo mundo teria que ter um, uma bola, um novelo de lã em casa pra poder, numa emergência, dar pra um gato se divertir. Beleza. E eu quero saber o seu.
2: Eu não gosto de gato, cara.
1: <risos> então, como presidente, você decreta três leis não gostando de gato.
2: Puta, pode crer, me fudir, me fudir, cara. Toda hora você quer fugir porque das é. perguntas, né? É, eu, 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 eu me fudi porque, puta, pode crer, eu sou um presidente que não gosta de gato, mas eu tenho que passar três leis que melhore a vida dos gatos. Tá, a partir de agora, todo, toda a ração de gato vai ser pizza. Você
0: quer matar <risos> os gatos mesmo.
2: Lentamente. Peraí, você, você não gosta de pizza?
0: Eu gosto de pizza.
2: Então, pizza você é Você tá fazendo o bem esperando o mal deles, né, lógico. Peraí, mas você tem alguma prova científica de que pizza faz mapa gato? Eu vou buscar aqui agora pra saber. A ah, segunda coisa, o leite do gato tem que ser leite sem lactose pra não causar refluxo. Porque daí e, eu ia falar, e gatos não podem me causar alergias, mas aí não vai ajudar a vida do gato, você vai me ajudar a minha vida. Mas não, tudo bem, eu sou um gato, então é nóis. <risos> gatos não podem causar alergia. <risos> <risos>